0: en lo que es el amor es una palabra que todos conocemos, es una emoción que todos hemos experimentado eh, hemos amado a mamá, a papá amamos a los hijos amamos a los hermanos amamos a una pareja no es algo desconocido para nosotros y cada uno podría dar una definición de lo que es el amor y cuando escuchamos la palabra Vienen a nuestra mente diferentes cosas Algunos suspiran, otros decimos Ahorita no, hombre, muchas gracias Pero para todos es algo diferente eh, Sin embargo, conocemos lo que es el amor Y el tipo de amor del que quiero hablar hoy Es el amor que hay entre Dios y nosotros Y la definición que quiero que veamos Es la que nos enseña la Biblia Y es una definición tan simple y tan compleja al mismo tiempo como nos muestra eh, la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8, donde nos dice que Dios es amor y quien no conoce a Dios no es capaz de amar. Más adelante vamos a ver algunas formas en las que Dios nos manifiesta este amor y cómo nos pide que nosotros amemos. Para iniciar les quiero hablar un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Eh, su nombre significa deseable o deseada y nosotros hemos escuchado de esta iglesia porque está en la palabra de Dios incluso hay, hay una carta que se refiere a esta iglesia y en los tiempos del Nuevo Testamento Éfeso era una provincia de Asia que era comercial y era muy popular mucha gente pasaba por ahí había mucho comercio y era el centro del culto a la diosa Artemisa en... Eh, y en Hechos, en el libro de Hechos, en los capítulos del 18, 19 y parte del 20, nos narra cómo se estableció esta iglesia. Eh, dice que fue a través de Pablo, y él estuvo allí tres años enseñando, capacitando, instruyendo a los hermanos de esa iglesia. Les habló de Jesucristo, hubo bautismos en el Espíritu Santo, hubo muchos milagros. Hubo sanidades y fue un punto estratégico para extender las buenas nuevas a otras provincias de Asia. Eh, como les decía, en la, en la Biblia nosotros podemos encontrar la carta que Pablo les escribió a los Efesios y al principio cuando los saluda, los felicita también. Nosotros en otras cartas a otras iglesias podemos ver que los exhortaba, que les llamaba la atención porque había divisiones, porque había desobediencia. Pero a ese se los felicita ¿Por qué? Porque ellos mostraban Mucho amor hacia la obra de Dios um, Ellos mostraban eh, Celo hacia la obra de Cristo Y además dice que eran inflexibles a la Y se oponían a los falsos maestros Y a las doctrinas errar, erradas perdón. Dice que eran Apasionados de las cosas de Dios Y que mostraban una entrega eh, no sé si a ustedes les a familiar Pero a mí sí
1: A mí me recordaba Todo
0: esto cuando yo recién Conocí a Cristo, cuando recién Me estaba enamorando de Él Porque yo así me sentía celosa de Él Quería saber más de Él Le hablaba a todo el mundo de Él Entonces era apasionada por todas sus cosas ¿No? Yo no sé si a ustedes les a familiar Sin embargo En esta historia de Éfeso Pasó algo con los años. Algo cambió en esa iglesia Y si nosotros vamos a Apocalipsis En el capítulo 2 De los versículos 2 al 5 La palabra de Dios nos dice Mira hasta dónde has caído Vuelvete a mí Y haz las obras que hacías al principio ¿No le puso de verdad pastor? Versículo 2 no Porque me quedé incompleto Era del 2 hasta el 5 Entonces se los voy a leer aquí es la traducción, una ¿no? traducción viviente. Entonces se los llevo. A partir del versículo 2 dice: Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre y con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al príncipe. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías para el príncipe. Entonces, algo pasó. Y cuando yo leía estos versículos, también me sonó muy familiar Porque Yo me preguntaba a mí misma Analizaba mi vida Analizaba los últimos meses que había estado viniendo a la iglesia Mi vida de fe Y me preguntaba ¿Qué estoy haciendo? Descubrí en mí algunas actitudes Que se experimentan Cuando uno pierde su primer amor De eso es de lo que nos está hablando eh, Estos versículos de cuando perdemos nuestro primera, primer amor hacia Dios Cuando alguien pierde el primer amor Ya no predica Ya no gana almas Deja de asistir a la iglesia como solía hacerlo Deja de diezmar Deja de ofrendar Deja de servir O viene y lo hace por puro compromiso um, La iglesia le cansa Los cantos le aburren no quiere convivir con otros hermanos venimos por venir, estamos por estar y lo más importante es que ya no disfrutamos de nuestro tiempo con Dios nos cuesta creerle y los tiempos de intimidad con él se vuelven escasos si no es que no los todas esas cosas pasan cuando nosotros perdemos nuestro primer amor cuando dejamos de sentir pasión por Dios y él me hacía reflexionar y me hacía darme cuenta que algunas de esas cosas me estaban pasando. Cuando me di cuenta de esto, surgieron muchas más dudas, muchas más preguntas que yo le hacía a Dios, y Él en su infinito amor, en su infinita paciencia y misericordia, me fue respondiendo algunas que me dieron luz de lo que yo tenía que hacer. Algunas de esas preguntas era, ¿por qué dejamos de percibir o de apreciar el amor de Dios? ¿Por qué parece que Dios se aleja y nos ha abandonado? ¿Por qué nos alejamos del amor de Dios? Y esto es lo que ha aprendido. Hay días que parece que Dios está distante. Sin embargo, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Cuando por X o por Y de razón dejamos de sentir el amor que sentíamos al principio, pensamos que Él también deja de amarnos. Y entonces nos vamos alejando que pensamos que ya no nos quiere como nos quería el principio. Sin embargo, en Jeremías 31.3 Dios nos dice Con amor eterno te he amado. Por eso nunca dejaré de mostrar tu bondad. En esta parte, Él nos está hablando en un presente permanente. Eso significa que es una afirmación tempo, atemporal que no está sujeta a los cambios del tiempo. Esto quiere decir... Que con la misma intensidad que nos amaba ayer, nos ama hoy y nos va a amar mañana. Él no cambia, Él no varía. Nuestro amor como humanos es imperfecto y es variable. Muchas veces depende de las circunstancias, de nuestros sentimientos, de las actitudes de la otra persona. Pero con Dios no es así, Él no varía. Su amor para con nosotros es siempre el mismo. Por otro lado, cuando Dios tarda en responder nuestras oraciones o cuando nos dice que no, nos decepcionamos, nos enojamos y pensamos que ya no nos quiere. Entonces también dejamos de quererlo. Si tú no me quieres, yo tampoco no te voy a querer. Pero nunca vamos a entender que él no es así, que cuando nos dice no a algo o cuando no responde a nuestras oraciones, no es porque no nos quiera. Es porque nos está curando? Es porque es algo que no nos conviene O es porque no ha llegado el tiempo Solo que nosotros no lo, no lo podemos entender No debemos De determinar el amor de Dios Por el amor que nosotros tenemos. nuestro amor es imperfecto El de Dios no Otra razón por la que nosotros Perdemos el primer amor Es cuando le fallamos a Dios Al equivocarnos Al pecar nos sentimos avergonzados, nos sentimos culpables, nos sentimos temerosos y no nos queremos acercar a él, pensamos que al fallar, él nos va a dejar de querer, nos va a dejar de amar, porque desafortunadamente vivimos en una cultura que nos condiciona el amor, que nos dice, si te portas mal, ya no te voy a querer, si haces esto mal, ya no voy a sentir amor por ti. Entonces nosotros tomamos distancia No nos queremos acercar a Dios Porque sabemos que le fallamos porque Pensamos que nos va a castigar Pensamos que ya no nos va a amar Y siempre que nosotros Nos alejamos de Dios Nuestro amor se falla Nosotros tenemos que estar cerca de Él Para mantener nuestro amor al mundo. Nos olvidamos Que no podemos evitar Equivocarnos Y eso Dios lo sabe Él sabe que vamos a fallar que vamos a pecar, que nos vamos a equivocar. Él lo no sabe, si no lo supiera, no hubiera mandado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para acercarnos a Dios, no para que nosotros nos alejáramos. Así que cuando falles, porque vas a fallar, todos vamos a fallar. En lugar de alejarte, vuelve a la cruz, agradece a Dios, pide perdón y ámalo. Falla cada día menos tomando de su mano Solamente así es como vamos a poder evitar fallar Nos vamos a seguir equivocando siempre, sí Pero tomados de su mano va a ser menos cada día Igualmente eh, dejamos nuestro primer amor cuando nos sentimos insuficientes Indignos del amor de Dios Pero tenemos que recordar que al principio cuando Él nos encontró Cuando nos dio una nueva vida, tampoco éramos dignos Tampoco lo merecíamos Sin embargo, tomamos el amor que Él nos dio Lo aceptamos Y en consecuencia, le amamos también Pero suele pasar que cuanto más conocemos su palabra Más nos damos cuenta de lo imperfectos que somos Y más nos damos cuenta De que no podemos hacer las cosas solos Y de que estamos muy lejos De la perfección que Él quiere Pero se nos olvida que vamos a ir cambiando conforme pasa el tiempo, tomados de su mano, confiando en Él, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos lleva. Entonces nos sentimos insuficientes, sentimos que le seguimos fallando a Dios, que le seguimos lastimando, y nos dan ganas de decir, Señor, no te merezco, soy indigno, no merezco tu amor, me voy, te dejo para que llegue a alguien más que sí te merezca. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase es de cobardes ¿O alguna vez has pensado, necesito buscar más de Dios? Espérame tantito, Señor, cuando sea un poquito más santo, cuando ore más, cuando esté mejor alineado con tu palabra, entonces te voy a buscar. Yo alguna vez me he encontrado a mí mismo pensando eso. Cuando esté más limpia, cuando sea más santa, ahí me voy a acercar a ti. ¿saben que eso no va a pasar? Porque esa es la falla, es cuando estamos débiles, es cuando nos equivocamos, cuando más debemos de buscar a Dios. Porque solamente Él nos puede limpiar, solamente nos puede santificar, solamente Él puede hacer que nosotros seamos más como Él. Si nos alejamos de Él, eso nunca va a pasar. Al contrario lo único que va a suceder es que nuestro amor se va a enfriar y poco a poco vamos a dejar de amar
1: lo que nosotros deberíamos
0: decir es Señor, es cierto no te merezco, soy indigna soy insuficiente pero acepto tu amor y cada día me voy a esforzar por ser el hijo o la hija que tú te mereces eso es lo que nosotros debemos de hacer y aferrarnos a él quiero que pienses en la persona que más amas o en la persona que más has amado, e imagina que te lastimó y luego se fue. Si esa persona volviera, ¿tú le volverías a aceptar y amar como si nada hubiera pasado? Yo sí. Si ese ser amado volviera arrepentido, dispuesto a hacer mejor las cosas, yo le no aceptaría sin dudas, olvidaría lo que me lastimó y le volvería a demostrar a mi amor. El día que yo pensé esto, estaba platicando con Dios y se lo estaba contando a él. Y de pronto él, él me habló así muy 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 rápido y me dijo, eso es lo que yo quiero hacer contigo. estoy esperando que te arrepientas, que vuelvas a mí, diciendo que van a mejorar las cosas y esforzándote por eso, y yo te voy a recibir, ese es el amor de Dios, ese es su perdón, esa es su gracia, y nosotros muchas veces no lo entendemos, Él se olvida de todo lo que le hicimos y nos vuelve a amar como al principio, y cuando Dios me decía eso me decía No puedes hacer más que demostrarle también tu amor. Ese amor que Él nos da, se paga con amor. Y en ese momento yo entendí su amor de otra manera y empecé a amarlo otra vez. El amor de Dios es lo que dice de Corintios 13 del 4 al 7. El amor es sufrido, es venidio. El amor no tiene envidia, el amor no es faltancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Esos versículos, comúnmente nosotros los usamos para entender cómo es que los otros deberían de amarnos, o cómo es que nosotros deberíamos de amar a nosotros. Pero pocas veces entendemos que describe la forma en la que Dios nos ama. Dios nos ama así. Esa es la forma de amar a Dios, por eso nos lo está pidiendo de vuelta. Nada de lo que Dios nos pide es algo que Él no haya hecho antes. Si nosotros si entendemos el amor que Dios nos tiene No vamos a ser capaces de amarlo La palabra dice Que nosotros le amamos Porque él nos amó primero Nuestro amor proviene de él Si nos alejamos Si nos enojamos Si escuchamos la voz de Satanás diciendo Que somos indignos Que no merecemos amor Que mejor nos alejemos de él Y nos alejamos Dios si nos alejamos de Dios, perdón Nuestro amor se va a enfriar Y entonces podemos hacer muchas cosas Que hemos aprendido Y que sabemos Y que hacemos en automático Podemos venir a la iglesia Podemos servir Podemos ayudar a otros Podemos cantar Pero solo va a ser un compromiso Y entonces nos vamos a sentir vacíos No tendremos nada No seremos nada Primera de Corintios 13, del 1 al 3 Dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiene. Y si, y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada solo Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si nosotros no tenemos amor nada de lo que hagamos vale la pena. Por eso es que en Apocalipsis dice, una cosa tengo contra ti, ya no me amas a mí ni a tus hermanos. Nosotros podemos hacer un montón de cosas buenas en la iglesia, pero si no están hechas con amor, no vale, porque el amor lo potencia entonces. Dios nos pide que todo lo que hagamos Lo hagamos con amor Pero si no le amamos a Él No vamos a poder amar a nada o a nadie Una iglesia que vive Su primer amor Sin importar su tamaño Predica, gana almas Se interesa por sus hermanos Convive con ellos Sirve a la iglesia, diezma, Ofrenda, cree Alaba, agradece Ora, ama Esa es una iglesia que está enamorado. Hoy Dios está aquí y una sola cosa tiene contra nosotros. Sí. Si tú identificas con este mensaje que has perdido tu primer amor, vuélvete a Dios. Mira cómo te ama, entiende su amor y en consecuencia, amarlo también. Si no has perdido tu primer amor, que es lo ideal, haz que arda en este piensa en todo, todo el amor que Dios tiene por ti, cómo te lo demuestra cada día y devuelve también este amor que Él te está dando, volvamos a ser la iglesia del primer amor, apasionados de Dios, entregados, incondicionales, celosos de su palabra y amémonos también unos a otros, Te voy a pedir que se pongan de pie y vamos a adorar a Dios, vamos a expresar